1: Queridos e queridas de Cristo em Casa, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria, viu, poder estar com você nesta noite de quarta-feira, não é verdade? Aí todo mundo junto, você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também, meu irmão querido, você que está no seu trabalho... Que maravilha! Obrigado aí pela sua companhia, você que está no seu veículo, no seu automóvel, né? você que está na condução aí, de repente, com rádio aí, né? No, com, com fone de ouvido. Obrigado pela carona, tá bom? Estamos começando mais um culto da nossa Igreja Cristo em Casa, nesta quarta-feira que nos fez o Senhor. E para completar esse time maravilhoso, que certamente estará abençoando a sua noite... Está comigo aqui o pastor Edilson Carlos Boa noite, pastor Edilson A paz do Senhor
2: Boa noite, Fábio Silva E boa noite a todos os ouvintes Do Cristo em Casa
1: O Michel está aqui Também dando aquele suporte na técnica Débora Lira Conosco, né, trazendo já já os parabéns para os aniversariantes do dia Boa noite Débora, paz do Senhor
3: Boa noite Fábio Silva, paz do Senhor Jesus A toda a equipe Cristo em casa Aos nossos ouvintes, a todos os que estão ligados aqui nesse culto maravilhoso
1: E neste momento inicial do nosso programa O pastor
4: Adilson Henrique estará orando É momento de orarmos ao Senhor Incline agora a sua cabeça, coloque o seu coração nos céus e vamos orar por cada pedido. Eterno Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela Igreja Cristo em casa, que neste momento se une, Senhor, para cada pedido, para cada situação de pessoas que estão vivendo, dentro do presídio, nos hospitais, agora em seus lares, algumas desesperadas, nós rogamos a Ti, Senhor, rogamos a Ti que o Teu nome, Senhor, seja dignificado e celebrado e que cada vida receba da Tua porção. Como igreja, Senhor, reunimos aqui com a família Melodia, pedindo as Tuas copiosas bênçãos. Venha sobre as nossas vidas, abençoando cada um dos Teus filhos, que eles se sintam fortalecidos. Cada pedido, não há nada perdido, não há nada jogado fora. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós colocamos agora diante de Ti, diante, Senhor, da Tua vontade, porque o Senhor Deus é o Deus que faz acontecer. Pedimos em nome do Teu onigento Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.
5: Não vem de ti Minha família é separada Para te servir Sobre ela está A tua forte mão Protegendo os sons Dos nossos corações Eu profetizo sobre a minha Casa água e pão Saúde para os meus filhos Santificação Tua palavra Para nos manter Firme sobre a rocha Que nunca irá ceder Estar, tô consagrada pra te adorar. Eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. de ficar em ti estar, tô consagrada pra te adorar. Eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos. Os nossos e não há Em qualquer parte do mundo Ou em qualquer lugar Outro bem maior Que se compare a Ti Nossa adoração Se rende só a Ti A tempestade está batendo
1: Que louvor bonito, hein? Essa é a Melodia FM, a voz que fala ao coração. E você que nos acompanha, você que sintonizou aí, de repente, o seu rádio agora, seja muito bem-vinda, tá, minha irmã? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Estamos apresentando o nosso culto de todos os dias, a Igreja Cristo em Casa. E quem chega agora para nos dizer qual a referência bíblica de hoje é o pastor Edilson Carlos.
2: A referência bíblica nessa noite é no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em
4: Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br Parabéns
6: pra você Desta data querida Queremos cantar Vamos cantar Parabéns pra você
1: E a Débora Lira chega agora, porque Melodia jamais esquece do seu aniversário, viu? Dando os parabéns para você, nessa noite, Débora Lira!
3: Estamos aqui mais uma vez, Fábio Silva, para parabenizar os nossos aniversariantes de hoje. Tá trocando de idade? Está fazendo aniversário? Parabéns para você, Érica Paula da Costa, Maicon Zanini da Silva, Natália Ferreira dos Santos... Talita Fernanda de Moura e Vitor Hugo Brandão são os aniversariantes de hoje. Vamos meditar na Palavra de Deus? Você está trocando de idade? Tem um versículo para a sua meditação, que está em Romanos 8,18, que diz assim... Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
1: Amém! E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos...
0: Paixono mais, perco a noção do tempo. Ter você é o que me faz viver toda vez que eu te chamo. percebo proteção, eu me sinto tão amado, e me sinto tão amado, ter você é o que me faz viver, Te
1: Esse louvor foi em sua homenagem, você que completa mais um ano de vida hoje, que Deus lhe abençoe, lhe guarde e te dê muitos anos de vida, tá bom? Olha, o nosso querido pastor Edilson Carlos estará trazendo neste momento a poderosa Palavra de Deus.
2: Bem, queridos, é um prazer estar nesta noite com todos vocês. E a palavra que nós meditamos, escolhemos nessa noite Fala sobre a igreja de Esmirna O texto nos mostra é, Que Esmirna foi uma das igrejas da Ásia Uma das sete, sete igrejas da Ásia E João, ele, na sua visão na ilha de Pátimos Ele escreve para cada igreja Uma revelação de Deus para, aquela, para, para aquelas igrejas representadas. É, nós sabemos que João foi parar na Ilha de Pátimos em função de uma perseguição religiosa que estava acontecendo em Roma. Então ele vai para a Ilha de Pátimos por ordem do imperador. E lá na Ilha de Pátimos, Deus dá a João uma revelação importante. E dentro dessa igreja, nós observamos aqui o texto que diz ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Observa muito bem que as características iniciais que João coloca nessa igreja são as características do próprio Senhor Jesus, ou seja, do Senhor Jesus. Porque Jesus estava morto, reviveu, e era o primeiro e foi o último. João fecha esse entendimento no sentido de que Jesus foi aquele que veio para os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, nos libertar, nos transformar, nos purificar. E somente Jesus tinha essa condição de fazer e teve e fez. Então João diz, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim Ele é o começo e é o final Então nós observamos que João Ele traz uma característica importante Mesmo porque é, no relacionamento De discipulado que ele teve do Senhor Ele compreendeu muito bem quem era Jesus Ele entendeu perfeitamente A, a missão que Jesus veio cumprir aqui na terra No livro, no Evangelho de João ele escreve que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. E ele diz o verbo se fez carne. Ou seja, João tinha uma noção perfeita de quem era Jesus. Na concepção de João, Jesus ele estava com Deus. Era o verbo que é, operou, que realizou, que concretizou a vontade de Deus. Então João sabia exatamente quem era Jesus. É, João não via Jesus simplesmente como um líder religioso, como um líder político, como um líder disposto a desbancar o império de Roma. Não, João sabia quem era Jesus. Jesus era filho de Deus. Jesus era o enviado de Deus. Jesus foi o escolhido de Deus para uma missão extremamente importante. Qual a missão? Salvar a humanidade. Tanto é que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, e eu vejo como esse versículo centro, o centro da Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para salvar o homem, para que o homem tivesse uma vida eterna. Por quê? O homem estava distanciado de Deus. Desde o pecado de Adão, que aconteceu lá no Éden, o homem foi caído é um ser caído. E o Senhor precisava restabelecer essa comunhão. Essa comunhão com o homem. Então, através da lei, isso não foi possível. Porque a lei, ela não tinha o poder de justificar. A lei estava ali para condenar. Ou seja, se você errou, você vai ser condenado. Então veio Jesus com o poder de justificar. Por que justificar? É justificar o homem e o pecado não, não é isso é justificar a condição humana, a condição do ser humano da falha, do erro do pecado, todos nós falhamos todos nós erramos indiferentemente o camarada pode ser membro de uma igreja ele pode ser pastor de uma igreja ele pode ser pastor de várias igrejas ele pode ser bispo, ele pode ser apóstolo, ele pode ser o que for. Todo ser humano erra, todo homem peca. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, isso não faço porque o mal está sempre e sempre diante de mim. É a nossa natureza, a nossa natureza é essa, é falhar, pecar tropeçar. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, de forma muito nítida e muito clara, que o homem não compete julgar o próximo. Por que não julgar? Porque se eu não falho numa área, eu vou falhar em outra. E se outra pessoa não falha em outra área, vai falhar em outra. Porque nós somos assim. Então, quando julgamos, deixamos de ser observador e passamos a ser juiz. E Tiago ele fala sobre isso a um só legislador, a um só juiz. E ele fala assim, você que julga seu irmão, quem você é? Então não podemos julgar as falhas do próximo. Estamos aqui para ajudar a caminhar, a corrigir, a até repreender. Mas julgar já é diferente, porque nós não somos melhores, pertencemos... A mesma categoria, que categoria, ou a mesma classe, melhor, do ser humano. Nós somos seres humanos, sujeito a falhas, a erros e a pecado. Então, o homem perfeito, o homem perfeito é Jesus, que é o primeiro e o último. O alfa, o ômega, o último, e o que foi morto reviveu, olha só que coisa linda. Ele estava morto Porque se você vê a história é, O único que Ressuscitou Foi o Senhor Jesus Líderes tiveram muitos Muitos líderes da humanidade Líderes com ensinamentos Excelentes Líderes com ensinamentos Fantásticos Pessoas com uma, um nível De conhecimento extraordinário Um QI Fenomenal Muitos líderes na história Muitos líderes militares, muitos líderes políticos, muitos líderes dentro da sociedade. Então a, a, a humanidade ela é permeada desses líderes. Hoje nós temos vários líderes, pessoas que quando abrem a boca nós ficamos assim, pensando, pensativos, meu Deus, tanta inteligência, a sabedoria. São líderes, mas nenhum deles venceu a morte, nenhum deles teve a capacidade de vencer a morte, mas Jesus não, além de ele ser um grande líder que trouxe ensinamentos fantásticos, porque os ensinamentos de Jesus para aquela sociedade eram um contrassenso, não é verdade? Era um contrassenso, porque quando você estuda o Jesus histórico, Jesus não caiu de paraquedas de paraquedas na, naquela sociedade. Ele nasceu naquela sociedade. Então, quando você estuda o Jesus histórico, você percebe nitidamente que as palavras de Jesus eram um contrassenso para aquela sociedade. Por quê? Aquela sociedade estava sendo perseguida pelos romanos. Então, os romanos oprimiam. Os romanos, os romanos massacravam as pessoas. Os romanos... Tripudiavam as pessoas. Mas era normal aquilo. Eles estavam, o povo judeu estavam não bem escravizados, mas estavam subjugados a Roma, ao governo romano, ao Império Romano, às decisões romanas. Era assim que estava funcionando. Quando vem Jesus, é, provavelmente muitos líderes que cercavam Jesus... pensava que Jesus ia comandar... uma grande guerra... contra o Império Romano... assim foi Judas... Judas pensou isso... Judas teve uma avaliação equivocada de Jesus... ele pensou que Jesus iria pegar em armas... ia fazer a maior revolução da história... É, destronando o Império Romano... ora irmãos... as pessoas não sabiam... não tinham conhecimento de quem era Jesus... então... Jesus era uma pessoa altamente popular, uma pessoa com uma popularidade muito alta, e isso motivou as pessoas pensarem a respeito disso. Quando Jesus vai ao monte e faz o seu fantástico sermão do monte, que eu classifico o sermão do contrassenso, porque a sociedade vai por um caminho e Jesus vem para o outro, de uma certa forma, aquela sociedade ficou... É, desanimada ou ficou decepcionada com o Senhor Jesus porque, veja bem Jesus disse, olha, se te obrigarem a caminhar uma milha caminhe duas isso não é um contrassenso? dentro de uma perspectiva humana dentro de uma visão é, da sociedade, do ser humano que é uma visão egoísta que é aquela visão, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, por último eu outra vez. Mas Jesus falou ao contrário. Olha, se te obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Ele estava dizendo, se os romanos te obrigam a caminhar uma milha, caminhe duas com ele. Sabe qual é a interpretação disso que eu trago para os nossos dias? É simples. Jesus estava dizendo o seguinte, olha meu amigo, se esse problema não te incomoda... Se você tem estrutura para resistir, por que está preocupado com ele? Dá de ombro, vai embora, deixa isso para lá. O problema é que às vezes nós nos prendemos a coisas menores, coisas que nós temos condições de passar ao largo, mas fazemos questões de parar e arrumar problemas. E aí a nossa vida espiritual, que deveria ser extremamente salutar, passa a ser uma vida de guerra, de batalhas, de problemas. Não, não podemos ser assim. Então, ele está dizendo, vem cá, se tu pode caminhar duas milhas, caminhe duas milhas. Não se preocupa, porque o maior beneficiado será você. Eu costumo usar o exemplo do caminhão de lixo. Lógico, respeitando né, todos, todas as pessoas que trabalham nessa área. Mas quando você está dirigindo o seu carro e vem um caminhão, tu viu um caminhão de lixo na sua frente, o que que você faz? Você vai querer competir com aquele caminhão? Não. Você levanta os vidros, normalmente liga o ar condicionado, você acelera para se desviar, porque você sabe que ali, naquele caminhão, só tem lixo. Só tem coisas que não prestam. Então, para que você vai ficar ali sentindo aquele cheiro ou querendo competir com aquilo? A mesma coisa é a vida. Foi isso que Jesus disse, se te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas, ou seja... Não fique preso àquilo que são lixos que não vão te trazer nenhum benefício. E quando eu digo isso, não é só externamente, mas internamente também. Como assim? Esse, essa passagem que Jesus disse: se te obrigar é que a caminhar vai colher duas, ela é, é ampliativa, ela não é restritiva. Por quê? Isso também se aplica à família. Quantos lares, quantos lares? Foram, estão sendo destruídos porque ao invés da pessoa caminhar a segunda milha com a esposa, ou a esposa caminhar a segunda milha com o esposo, faz questão de criar um campo de batalha né, naquela situação e pronto, perde o controle. A pessoa já está estressada, já está nervosa e se cria um campo de batalha, o que, que ela vai fazer? No campo de batalha você pega armas para batalhar para guerra você não pega rosas, você pega armas e as armas são as piores enfim e o resultado vai ser a destruição então Jesus foi o líder que soube ensinar o seu povo Jesus foi o líder que soube orientar o seu povo pelo caminho correto pelo caminho certo então surgiu muitos líderes mas eu duvido que surgiu algum líder que disse se te caminhar te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele dois. eu duvido que surgiu um líder que dizia, se te bater numa face, vire outra, pastor, isso é muito difícil, eu sei que é difícil, é. para nós é quase que impossível, quase, não é impossível, é quase, mas quando fala disso, fala de um domínio próprio. Olha só, a capacidade do domínio próprio. Alguém que tem a capacidade de receber uma, face, uma um tapa na face e oferecer a outra, ela tem um domínio próprio muito grande. E quem é o beneficiado do domínio próprio, a não ser a própria pessoa? Então veja que Jesus, ele soube instruir, ele soube mostrar para os seus discípulos uma verdadeira vida crista, crista E João sabia disso João, ele percebeu que, que nitidamente Que Jesus era um líder diferente Tanto é que quando João estava com João Batista Outro grande líder Ao ouvir falar de Jesus, ele foi seguir Jesus Ele sabia que era João Batista João o Batista, porque o nome de João é João Batista é o apelido porque ele batizava... Mas quando ele viu Jesus passar... O João, o apóstolo amado... Largou o seu amigo... vamos me chamar de amigo... Largou o seu orientador... Para seguir alguém maior... Que era o próprio Senhor Jesus... Então, irmãos... Nós percebemos... Nessa mensagem que você está ouvindo em casa que o Senhor Jesus ele é o primeiro ele é o último ele é o alfa ele é o ômega ele é aquele que morreu mas também ressuscitou a ressurreição de Jesus faz de Jesus maior do que todos porque é, todos os homens venceram grandes batalhas quando você percebe os grandes generais, os grandes almirantes, os homens de guerra do passado, venceram grandes batalhas. Grandes, grandes batalhas. Entretanto, na batalha maior da vida, um dia morreram. 70, 80, 90 anos, 100 anos de idade, outros com 40, outros com 33, foi o caso de Alexandre, e outros. Mas Jesus não. Ao cumprir a missão... Como todo ser humano, ele morre. Então, Jesus morre como o quê? Todo ser humano. Por quê? Ele era ser humano. Ele tinha uma missão especial divina, mas ele era o quê? Ser humano. Então, Jesus chorou, Jesus teve dores, Jesus se emocionou. Os sentimentos humanos estavam em Jesus. Por que isso aconteceu? Veja só. No livro de Hebreus, capítulo 4, salvo engano, versículo 16... Diz que nós não temos um sumo sacerdote Que não possa se compadecer das nossas fraquezas Mas um como nós, em tudo foi tentado Ora irmãos, olha só, preste bem atenção Jesus foi tentado em tudo Tentado em tudo como ser humano E lógico, algumas percepções nós devemos ter no que fala de tentação. Porque as pessoas pensam logo que tentação é sempre o sexo oposto. Não é isso. Não é isso. A, a tentação é aquilo que é apresentado aos seus olhos e você deseja. Então pode ser qualquer coisa que você deseje que não seja lícito. Então o ser humano pode ser tentado em diversas áreas. E não significa necessariamente que tem que ser o sexo oposto. Não é bem isso, porque nós colocamos isso na cabeça, mas não é isso. É qualquer coisa que vem aos seus olhos. Então, falar uma mentira, você pode ser tentado a falar uma mentira. Você pode ser tentado a distorcer a verdade ou falar meia-verdade, porque a meia-verdade também é uma meia-mentira. Mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele foi tentado, ele nos entende, ele nos compreende, ele conhece as nossas fraquezas e conhece as nossas limitações. Então Jesus, como ser humano, ele sabe exatamente o que passa no coração do homem. Então Jesus, homem, ele morre, ele é sepultado, ele sentiu dores, mas, ao terceiro dia, ele vence a morte. Ele ressuscitou vencendo a morte aí é aquela lição que nós temos né? a lição maior Jesus se torna o maior líder não só pelas suas palavras ele se torna o maior líder também pelo seu gesto pelo seu comportamento não só perante os homens mas perante a morte ele venceu a morte e a Bíblia fala que a morte era o único inimigo. O último inimigo a ser vencido. Ninguém tinha vencido a morte. Só ele venceu. Então Jesus foi o último, o verdadeiro, o derradeiro, o que morreu e ressuscitou. E está vivo hoje aonde? Ao lado de Deus Pai. Está ao lado do nosso Deus. Eu fico imaginando o Salmo de número 24... Eu gosto muito desse salmo, que é um salmo lindo, que diz assim, olha. É, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O senhor forte e poderoso. O senhor poderoso na guerra. Poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas Entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Salmo 24 Então, observa bem Para os teólogos mais entendidos Dizem que foi o momento que Jesus adentra o céu Os anjos perfilam e fazem essa declaração Então, veja Jesus como homem ele morre, mas ele ressuscita e vence a morte. Aí o apóstolo Paulo fala uma coisa fantástica, interessante. Paulo diz assim, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a doutrina cristã, toda a doutrina do evangelho estaria por terra estaria caída por quê? porque Jesus pregou a sua ressurreição pregou o, o momento que ele iria morrer e iria ressuscitar então se ele não ressuscitasse qual seria a diferença dele para os demais, os demais líderes para a os demais filósofos que já existiam naquela época, e já existiam até antes de Jesus. O que seriam é, as mensagens proféticas? Então nós estaríamos pregando algo que não era verdadeiro, algo que era mentiroso. Mas quando Paulo diz que nós seríamos os mais miseráveis, ele está pontuando, pontuando. Olha, se ele não ressuscitasse, Jesus seria uma fraude mas Ele ressuscitou. Então, quando Ele ressuscita, Ele certifica de que tudo aquilo que Ele falou é verdadeiro. Tudo aquilo que Ele mencionou é verdadeiro. Jesus é a verdade real. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele que, pode todas as coisas e nessa noite meu querido esse Jesus que morreu e ressuscitou esse Jesus que João acaba de mencionar deixa -me escrito que ele seria o primeiro e o último que foi morto e reviveu esse Jesus ele está ao seu lado para te ajudar para te aconselhar para te orientar você precisa, você precisa ficar atento, ficar percebido a vontade de Deus para a sua vida. Então não desanime, se esforce, se esforce, saiba que o nosso Deus, que enviou o Senhor Jesus para morrer no Calvário, Ele está ao seu lado. Você pode já estar nesse momento no leito, no hospital doente, você pode estar chorando pela uma derrota, você pode estar comemorando uma grande vitória, você pode estar pedindo alguma coisa a Deus, mas saiba que o Senhor, Ele é o Senhor. É Ele que vai te abençoar. É Ele que vai te dar a grande vitória. É Ele que vai te ajudar. Por isso, não temas. Saiba que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
3: voavam ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. João viu sete castiçais de ouro, e no meio de sete castiças, semelhante ao céu, Jesus de Nazaré Para os seus filhos Ele dará todas essas bênçãos Quem vencer João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso a vida é eterna Conceder Não era o um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepara. Igrejas, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu venha.
1: E depois de a gente ouvir esse louvor maravilhoso Aqui na Igreja Cristo em Casa Vamos a um momento também muito especial do nosso programa Os pedidos de oração E caso você queira enviar o seu pedido Pode estar mandando um zap zap para gente no 9990-25097. 21 na frente, 9990-25097. Ou manda um e-mail aqui tá? para a Igreja Cristo em Casa, que é o cristoemcasa.com.br. Olha, o irmão cristiano pede oração para abrir porta de emprego e liberação de causa na justiça. Nosso irmão Jorge, de Petrópolis, pede orações pela sua família e santificação na sua vida. A irmã Cíntia pede orações pelo seu esposo Michel e para a restauração do seu casamento. A irmã Lucilaine pede orações pelo seu casamento, sua família e pela sua vida financeira. Tá, caso você queira enviar o seu pedido de orações, eu já aí... Né, passei aqui quais são os meios né, eletrônicos para você estar tá mandando um e-mail ou mandando um zap zap. E vamos também, né, gente? Não vamos esquecer de estar orando pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Inclusive agora, viu? Neste momento, Família Melodia, Bispo Ronald Ribeiro chega neste momento para trazer né, aquela linda oração para
7: os pedidos de hoje. Meu Deus! Muito bom estar na Tua presença, Senhor. E tem chegado, Senhor. Antes mesmo de chegar até cada um de nós, os pedidos, já tinham chegado a Ti, Senhor. Porque a Tua Palavra quem diz que Tu sabe todas as nossas necessidades. Tu sabe tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, Deus, todos aqueles que fizeram seus pedidos... Que estão com seus pedidos de oração, Senhor Que estão pedindo, Senhor, por uma causa, por uma enfermidade, por um problema Seja o que for Ó oh, Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas atuar de uma forma especial Na vida dessas pessoas Vem em socorro deles, ó oh Deus, te pedimos em nome de Jesus Que tu possas, Senhor, olhar, atentar para cada pedido, Senhor e ver, Senhor, o que tu podes, Senhor Tu podes todas as coisas Portanto, Senhor, nós te pedimos Que tu possas, Senhor, abençoar estas vidas Que tu possas, Senhor, tocar em cada um E que eles possam ver os seus pedidos Respondidos, Senhor Que os seus pedidos Que as suas, os seus desejos As suas ansiedades Posso ser sanado, Senhor, porque estamos te pedindo, Deus, em o nome de Jesus, Teu Filho, e com certeza o Teu Filho diz que tudo que nós pedirmos a Ti, no nome dele, será feito. Por isso, Deus, nós te pedimos, atende a esses pedidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Depois desse louvão maravilhoso tá? eu já estou com saudade, mas Deus permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, eu quero dizer que foi uma honra tá? uma alegria muito grande poder apresentar esse programa para você quero te pedir desculpas por alguma falha do, da minha parte, tá bom minha irmã? tá bom meu irmão? eu espero estar fazendo o melhor tá bom? Para estar aí, né, sendo um instrumento para estar tá abençoando a sua vida. Amanhã estaremos juntos novamente. Que Deus lhe abençoe. Um abraço companheiro e o pastor Edilson Carlos estará impetrando a benção apostólica. Porém, antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais
2: ele fará. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.
0: Que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração oh, Dá-me forças pra continuar partindo a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Fime nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Graça em Deus meu grande amor não cessa, meu grande amor não cessa, Eterno não tem fim, quão grande és tu, Senhor? Mão grande és para mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és para mim. Fime, ó Deus, está o meu coração, fime nas promessas do Senhor. E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão